0: Dios mata indiscriminadamente Y nosotros también Porque ninguna criatura de Dios Es como nosotros Ninguna se parece tanto a él Como nosotros Así decía el stat Interpretado por Tom Cruise En la película Entrevista con el vampiro De 1994 Hoy en el Eliseo de la Posada Mil Caminos, nos reunimos para intrigar sobre Vampiro en la Mascarada, quinta edición. Cuidad vuestros pescuezos.
1: Buenas tardes, parroquianos. Bienvenidos una vez más a La Posada Mil Caminos, vuestro podcast de rol para los que les gusta y los que no, que queremos que les guste. Y bueno, os voy a introducir aquí a los compañeros que nos acompañan esta tarde, que son Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pablo.
0: Yo tengo los dientes muy,
1: <risa> muy afilados.
0: Muy afilados
1: hoy. Yo para introducir el tema de hoy diría una frase y diría he cruzado océanos de tiempo para encontrarte <risa> porque hoy vamos a hablar de Vampiro quinta edición un gran desconocido no <risa> bueno eh, comentábamos antes así offline que evidentemente Vampiro es probablemente el juego más bueno más conocido bueno no más conocido porque yo creo que es el de and Dragons pero es emblemático a todo lo que da
0: yo diría que es el segundo sí. el segundo más conocido más importante no seré si conocido, pero de importancia, desde luego, debe ser el segundo. Porque pues tiene claro.
2: legiones de fans sí, bueno. y bueno. Quizá con disculpa de la llamada de Cazulo, que también está. Bueno, bien. sí, sería
1: como, como la gran trilogía, triada igual.
2: Sí, yo creo que sí, o sea, vampiro, pues, quien no lo conozca. O sea, seguramente... si alguien está metido en los
1: juegos de rol, lo conoce. Otra cosa que haya jugado, ¿no? Pero vamos.
2: Yo para mí es como algo que marcó un punto de inflexión en una manera de jugar el rol, de algo que... Es posible, Pensar sí.
1: Además, manera... su sistema fue en aquel momento el primero de Mundo de Tinieblas, que ahora Pablo nos va a hablar un poquito del origen uh -huh. y vemos un poquito cómo va esto. Por pues si alguien si alguien conoce ya Vampiro, pues quedaros a ver lo que os contamos. Y si alguien no lo conoce, os lo aconsejo especialmente. Pues sí. Empieza, hecho... Pablo, porfa.
0: De hecho, el efecto vampiro, como hemos hablado, es uno de los juegos más icónicos del mundo de los juegos de rol, básicamente, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de historia, vamos a conocer cuáles son sus, ra sus raíces. Y, bueno, la primera edición, que salió en 1991 y la publicó White Wolf, ¿vale? Eso es. Está basado, eso quizá no lo sepa todo el mundo, en otro juego de rol que publicó antes el famoso Mark Reinhagen, que es Ars Magica. Asmágica que se publicó mucho antes, eh, ni siquiera eh, era de White Wolf, creo en su momento, pero fue de White Wolf, pues bueno, eh, también ya sentó las bases de lo que conocemos de Vampiro la Máscara, que es lo del sistema narrativo, aunque no exactamente igual que el Ash ¿vale? Y todos los conceptos estos que están más orientados a hacer partidas más bien interpretativas en lugar de en busca de tesoros y e incluso de investigación como, como planteaba la llama de Cazulu, que también es anterior a las mágicas y ¿eh? el vampiro la mascarada entonces eso ya planteó todos estos, todos estos esquemas, ¿no? tanto es así que incluso uno de los clanes de vampiros, que luego hablaremos de ellos un poquito mejor, pues está inspirado en una de las casas herméticas de, de este juego de, la, de Ars Magica, que aunque no es de vampiros y si es de magos, tiene mucho que ver y luego hablaremos sobre ello. Bueno, entonces se publicó la primera edición y sentó la base de gran éxito que supuso en la industria del juego de rol eh, y para White Wolf eh, este juego. Y, empezó, y gracias a él pues sacaron muchos otros eh, juegos basados en criaturas de los mitos populares que los que podías eh, pues eso, interpretar en un mundo moderno y gótico punk, como, sí, sí. Lo, como lo hacían llamar.
1: Sí, ahí ahí se, se notaba mucho el peso de los 90. Sí,
0: de hecho es lo que hablamos también fuera del micrófono: que vampiro Mascarada se era muy de en los 90 porque efectivamente fue en el momento que hubo mucho más ángel de este movimiento. Que no sé, a lo mejor tú Alberto sabías más sobre este asunto. Yo me acuerdo que de sí. pequeño íbamos por ahí de góticos y cosas En así. aquella
1: época, sí es cierto que el movimiento gótico, siniestro, dark era bastante potente, había mucho, de hecho, nosotros somos de Madrid y aquí habían bastante más sitios de los que ahora ya no se ve casi, para salir y demás. Y era un movimiento fuerte y es cierto que Vampiro estaba muy ligado a eso, por estética y por afición. Sí,
0: y además, eh, yo no sé si también fue por eso, eh, también fue un poco rebufo de una novela muy famosa que, escrita por Anne Rice, entrevista con, un, con el Vampiro, del que luego hicieron una película es con... Eh, Brad Pitt, Antonio claro, Banderas, bueno. Tom, Cruise. Tom Cruise, en fin, todos los populares del momento, ¿no? Que bueno, pues eso tuvo mucho peso y bueno, yo creo que el autor se pasó mucho en esta novela, ¿no? Para, para hacer este, este juego, porque. Sí, hay parece, mucha similitud. Las similitudes son más que claras, ¿no? Eh, no, es, no es el típico Drácula, en el que solamente está Drácula, claro. uh -huh. aunque. Luego los mitos, revisiones de Drácula, parece que hay más, pero no, no hace tanta idea de una sociedad vampírica como hace Exactamente en se es. entrevista sí. con el vampiro, que también es bebe un poco del concepto de las mágicas, que era la sociedad de magos que había en la Dama 10, pero esto pues es la sí. época contemporánea. Lo cual sí. te acercaba mucho más a, pues eso, a esta historia. Y bueno, pues a partir de ahí, eh, eso ya es historia como quien dice, no porque luego hablaremos un poquito más del sistema y eso no quería extenderme mucho más y es que, bueno, se la primera edición, que fue un poco el sentar la base, pero fue la segunda edición ya la que en 1992, que ya digamos que es la que todos conocen más popular en su momento, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, sacaron todos los restos de juegos que se llamaron de la línea de Mundo de tinieblas ¿no? Que está eh, Hombre, Lobo, el Apocalipsis, eh, Mago, la Ascensión, Raíz, el Olvido... Eh, Ch Changeling the Dreaming, el ensueño Y también luego sacaron, ya casi al final de la, de la vida de Mundo de Tinieblas Pues cosas como el Hunter, el Cazadores La Momia La Momia, el, de, el Demon El Demon, el demon, demon de o, en Los Caídos sí. y tal También uno, había uno de que era un poco a rebufo del, del Graith Que era el Orpheus, que era un poco de Mediums y cosas así, ¿no? una sociedad que, pues eso, que tenía cosas con el fantasma y tal, porque mm. como era muy difícil recuerdais de hecho, se cayó porque no tuvo suficientes, igual que Chang'e, en su momento popularidad, dada la dificultad que suponía de interpretación y tal incluso más que vampiro, ¿no? A menos en cuanto a lo del horror, porque claro, ser un fantasma es una puñeta <risa> no, Claro, todo, limitado, todos decimos sí. el vampiro, pero el de estar ahí y ser un fantasma está peor aún la cosa, y bueno pues, y hasta ahí vampiro, la máscara, pues... Un montón, luego más ediciones y revisiones, luego tuvo Vampiro la edición revisada en 1998, que ya fue casi la segunda fin.
2: revisada. Es. Sí, la
0: segunda revisada, no sé qué llamó la tercera, aunque algunos llaman la tercera, claro. pero sí, la tercera edición revisada, que tuvo buena acogida, pero ya era, eh, quizá ya era un poco esquemático todo, ¿no? demasiado lo cogió, ya lo siguió cogiendo el Justin Just Achille, muy conocido también entre la comunidad friki <coughs> Y es donde pues metieron cosas como El asesinato del clan Ragnos eh, Bueno, bueno to... al final era como Dallas Todo, o sea, sí, una, 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 una cosa muy compleja Una, compleja toda una, una compleja metatrama me... muy
1: difícil Sí, la telenovela iba más sí, sí, En mujer, ese punto el, 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 el,
0: el, el, el el moral, De hecho, fue a tanto que para el 2000 pues, se cumplieron todos los vaticinios Y White Wolf decidió re, Resetear O más bien acabar con toda la línea del mundo de tinieblas Incluido un vampiro con la veena Que es una cosa que es como el fin de los, ¿Todo de los lo Vampiros el Y tal y, y luego pues eh, fue ya heredado por eh, las crónicas de tinieblas con Vampiro el Raking, que no ha tenido tanto éxito, pero bueno, ahí sigue estando. Pero luego, pues con el tiempo han decidido, leche pues vamos a reeditarlo, y salió hace no demasiado tiempo, en el 2011, en inglés, en la versión 20 aniversario, que en realidad no añade gran cosa, acepto que, pues, amplía, eh, bueno, recoge casi todo en un gran volumen.
1: Y actualiza un poquito y, también. Y actualiza un
0: poquito algunos conceptos.
1: Uh
2: -huh.
0: Y, de hecho, ha sacado suplementos, lo cual parece un poco raro, porque supuestamente esta 20 <risa> aniversario solamente era para recuperar todos esos suplementos. pues no, ha sacado...
2: Unificarlo todo en un libro, que la gente lo tuviera todo ahí bien, pero sí, ha habido más. Sí, ha habido más, mm -hmm. de hecho, y bueno, y sigue habiéndolo, de hecho. O sea que, vamos, incluso existiendo
0: la quinta edición, que es a donde llegamos aquí, pues que es cuando ya, eh, esto es importante resaltar, eh, White Wolf, eh, pues como los juegos de rol y en general juegos de mesa tuvieron un declive ¿no? en su momento, pero luego ha habido, empezado a haber este resurgimiento, pues en el declive eh, lo, compré, lo compró una, una editorial, bueno editorial no, una empresa de videojuegos que, islandesa, eh, mm -hmm. que es CCP creo, que es la que hace el videojuego este multijugador masivo que se llama If Online, que es de naves. Pues de, tú de naves y esto. Bueno, iban a hacer un, un videojuego también basado en vampiro multijugador masivo, en su momento como Warcraft y tal, pero no, llegaba, no salió adelante. Y CCP vendió eh, todos los derechos de Mundo de Tinieblas, incluyendo vampiro, a, a Paradox Entertainment, que es la que ha hecho juegos como Magica y otros juegos así de rol, de eh, videojuegos, quiero decir que han sido muy populares, y bueno, ahora están enfrascados eh, en crear la, el videojuego de Vampiro la Mascarada de Bloodlines 2, que es la segunda parte, porque bueno, tuvo varios videojuegos, en fin, es que Vampiro es un ecosistema muy grande. Y te iba a decir es que era un... para,
1: para mogollón y, y, de podcast.
0: Y ahora para dos pues lo tiene. Tiene Paradox todo lo que es la edición, sobre todo de la quinta edición, de la quinta edición de Vampiro, pero todo lo de la mente aniversario eh, y, y de modo de tinieblas eh, en general, lo lleva de Onyx Path Publishing, ¿vale? que, bueno, que tienen ahí un poco... una especie de... Um, contrato para... Porque a lo mejor, no, como parados, no son, no son publicadores de libros, pero de eh, Onyx Path sí, pues bueno, pues tienen ahí un poco ese lío, ¿no? Y aquí en España, pues lo traduce no solo Roll, todos los suplementos de, de Vampiro. Antes lo no fue la factoría de ideas y bueno pues hasta aquí hemos llegado más o menos un sistema
2: un, una historia tiene una, muy larga tiene una Vamos gran del trayectoria no, del 91 al 2020 no que estamos aquí. y en el
1: 2020 entonces llegamos con la quinta, edición. quinta ¿O edición cómo va esto Miguel
2: pues la quinta edición la tenemos aquí en la mesa los oyentes no lo pueden no lo pueden ver pero bueno tenemos aquí un ejemplar que es el mío que lo he traído para tenerlo aquí en el podcast y llegamos a la quinta edición de, de Vampiro, o sea con un cambio eh, luego lo vemos en reglas eh, hay cambios y luego a nivel estético también la edición pues a, a color con papel. sí una portada como
1: muy colorida con morados y rosas sí, es
2: muy llamativa la, la portada es una, una mujer una, tonos morados y demás y luego una diferencia también muy importante es a color todo el libro con páginas satinadas y, y una maquetación que bueno a mí particularmente no es que no me... No... algunas
1: ilustraciones de las que veo son son fotos, de hecho, retocadas.
2: Sí, sí, son fotografía digital, infografía, hay uh -huh. mucho cosplay también y... Es un batiburrillo, ¿sabes? O sea, que
1: eso va a haber gente va a ver, eh, gente que le encante y odiadores a, vamos, uh, a saco, ¿no? Te, como
2: todo, sí, todo tiene su... Lo que pasa es que Vampiro, yo que sé, tiene su legión de fans y es el típico mito que les va a gustar independientemente. es un libro que me gusta mucho. O sea, hay alguna imagen que no, pero en general no sé, hay imágenes muy evocadoras de que te pueden dar ideas para partidas... Y a nivel maquetación, es lo que digo, o sea a tres columnas en algunas páginas y otras a dos. Y hay veces sí que es cierto que no mantiene como una homogeneidad en todo el libro. Pero bueno, ese aspecto caótico puede ser que guste también a la gente.
0: Pero a ti, por ejemplo, a veces te molesta un poco, ¿no? Os ha dicho,
2: nos ha dicho antes, Miguel. Más, más que nada por encontrar luego la información, a lo mejor también, que puedes. Claro, lo que, que pasa es a... que yo creo
1: que a lo mejor, igual que han dicho de marketing, sí. a modo estético queremos claro. representar ese caos. Pero claro, sí. luego el modo estético es muy bonito cuando lo geas, pero cuando estás jugando y quieres buscar información, a lo mejor. Yo le diría
2: a los oyentes, es como cuando se compran el típico libro de. que a lo mejor hay de imágenes, de fotografías bonitas. Son libros muy bonitos. Sí. Pero realmente no son libros a lo mejor útiles de cara por. Eh, digamos, a la hora de es cómo estructuran la información. M más que útiles, eh, fáciles de Exactamente, eso es. Entonces, por ejemplo, el inicio del libro a mí me gusta mucho porque son todo documentos de historias, eh, eh, pantallazos de móviles también hay... Faxes, <risa> me recuerda a lo primero y... que estás
1: enseñando un poco a, a la llamada cuando daban las pistas. Y Exactamente,
2: todo eso. y mola un montón porque te mete de alguna manera, es un libro muy chulo de leer porque te sumerge en la historia. Eh, a nivel de Fuegonazo, sin tener ni idea, o sea, que aunque no te gustara el rol, es un libro que puedes leer a nivel de si te gustan los vampiros. Uh -huh. Yo creo que eso está muy bien. Y ya es no un buen te añadido, estado. sí. Y luego, pues el libro, bueno, está, como cualquier libro de rol, se distribuye, <coughs> digamos, en, una, en la introducción, luego todo el, el núcleo de las reglas y al final, digamos, consejos de dirección, ambientación y ejemplos de, para posibles partidas. Vamos a ver, su un libro, cuesta 50 euros, uh -huh. o sea, 9,99, <ríe> tapa dura, y bueno, o sea, no tengo ninguna queja.
0: Y, y, y por preguntar un poco respecto a la estructura y tal, ¿en ¿cómo estructuran primero, primero va la ambientación y luego van las reglas? Eh... Vale,
2: aquí he de decir eh, varias cosas. A ver, eh, el libro básico de Vampiro, quinta edición, realmente podemos decir que son tres libros. Me refiero, sacan luego el libro de Camarilla que es la secta principal de vampiros, uh -huh. donde tenemos toda la ambientación como tal a nivel política de vampiros y anarquistas, que es, digamos, aquellos vampiros que están en contra de la camarilla y quieren subvertir el orden establecido por los vampiros. El básico que tenemos en la mesa es, digamos, una ambientación general, digamos, del mundo de tinieblas, que habéis dicho, el gótico punk este, la creación de personajes, el funcionamiento de las reglas y consejo de dirección. ¿Puedes jugar con esto? Eh, totalmente
1: Eso es lo que te iba a preguntar ahora Con esto se puede jugar sin necesidad de los otros Luego el otro te añade información
2: Exactamente Luego ya es lo como los niveles Que siempre decimos En los que quieres tú Ambientar tus partidas Si a tus sí, jugadores quieras. Les gusta mucho el politiqueo Pues tienes que leerte camarilla Porque te enseñan bien Cómo funciona uh -huh. La estructura de la secta La política de los vampiros Y eso enriquece un montón la partida Pero puedes jugar como neonatos Que son vampiros recién creados En un proceso de transformación Y en convertirse en una, en una bestia Curioso. Y no te hace falta nada más.
1: Pues ya que estamos así hablando con esto, háblanos un poco de la ambientación de vampiro. Contadnos un poquito... Si quieres darle tú, Pablo, y ahora
2: lo comentamos. Bueno, eh... ¿Qué
1: nos dirías de vampiro? Si se lo tienes que contar a alguien que nunca sabe de... ha, ha jugado vampiro.
0: Bueno, primero, si habéis leído las novelas o habéis visto las, la película de Dan Rice de Interveses de, de con un vampiro, os puede dar una primera idea bastante general de esto. Si no es el caso... Bueno, pues ¿qué es vampiro? Es una sociedad, eh, vampiro la mascarada, es una sociedad en la que los vampiros, pues eh, digamos, están, subvierten el orden establecido, o son los que crean este orden establecido, porque están ocultos en la sociedad y eh, manipulan a mortales y a otros seres salvatoriales como ellos mismos, para poder conseguir sus objetivos de poder, que básicamente es ser un poco... Iba a decir un poco como el inmortal, el último vampiro, pero no, pero básicamente sí, es eh, mantener sus, sus poder, su status quo, ¿no? Su, su inmortal y eterna forma de gobernar.
1: Digamos que ellos son un poco también aquí, y un poco esa dualidad de que se sienten predadores de la humanidad o cazadores o algo así. Hay, hay,
0: hay uno, de esos, es uno de esos aspectos, ¿no? Para que, Quizá eso podemos dejar un poco más adelante porque es parte de la trama, pero en realidad la trama en sí pues es esta sociedad que se han montado entre todos ellos, porque ellos son bestias, y bueno, intentan mantenerse civilizados en parte, uh -huh. y por eso tienen ahí esa también dualidad entre la civilización, claro. <risa> aunque sea una civilización hipercorrupta, porque es muy, muy, muy corrupta y medieval, ¿no? Porque es una estructura medieval la que es... llevarse el
2: feudalismo al siglo XXI y cómo mantener ese status quo? Claro. En... Es como si hubiese... Un
0: segundo gobierno que está ajeno al, a, a la opinión pública, ¿no? Y encima está estructurada de manera completamente medieval. O sea, hay un príncipe.
2: Eh, pues Una sea, primogenitura, o sea, tú, Entonces,
1: tú aquí jugares, tú te haces un vampiro. Claro, entiendo que ya depende de cómo se acuerde la crónica, si es un ser claro. normalmente será un vampiro neonato, como decías tú.
2: Eso es un recién creado.
1: Claro, y entonces pues claro, tienes como jefecillos que te van mandando a misiones o incluso puedes intentar ir solo, pero te vas a tener que meter en... Claro, claro,
0: hay, como hay estructuras de poder y tal, efectivamente... Tienes que buscar tu hueco en esa estructura. Muchas poco. veces eh, tu Sire, que es tu creador, eh... Te ha creado con un propósito. <ríe> Entonces también luchar contra ese propósito sí. puede ser parte de la historia. Pero efectivamente puede que tu sire pues intente usarte para. Eh, no quizá tú sirve pero quizá a los que sirve tu sirve. Eh, han
1: ha, decidido. Han
0: decidido que usted usase como arma arrojadiza eh, contra sus enemigos.
2: Yo veo, veo vampiro, como, o sea, eh, lo que es la ambientación que dice Pablo, también como si fuera una gran partida de ajedrez que viene jugándose. De hace mucho que tiempo, no acaba nunca vaya. Que no acaba nunca de hecho lo, la ambientación de vampiro de, dentro del gótico punk lo llaman eh, la yihad, que es la lucha eterna entre los los antiguos vampiros por tener esa hegemonía claro, esos se son control. seres inmortales al final esto, al final tal, tal. exactamente es soy un ser inmortal cómo llevo mi vida y al final cuando tienes ese acto de decir no no me va a comer el tiempo uh -huh. Claro, hay muchas maneras de gestionar eso, es decir, lo que decía antes Pablo, es decir, ¿cómo sigo siendo de humano siendo una bestia? O el hecho de sentirte tan poderoso te lleva a gestionar eh, tus sentimientos, tu, tu estar en el mundo, de alguna manera entreteniéndote con esos juegos de, de poder, donde te crees por encima de, de todas las cosas.
0: No obstante, yo creo que también en parte su, su estructura eh, de eh, cómo están organizados estas, estos vampiros, es en parte porque en realidad eh, son débiles en muchos sentidos. No pueden salir a luz del sol, lo cual les hace tremendamente débiles. Ahora en Quinta mortales... hay
2: una cosita ahí, que se lo llaman los sangre débil, que... Bueno, eso, eso, eso también estaba en la, mm. en la anterior edición, en los
0: últimos... Bueno, eh, que no puede salir a la luz, que son muchos menos. Si la humanidad se enterase de la existencia de los vampiros, probablemente podría
2: aniquilar a la mayoría. Es, eso ocurre en quinta, luego lo comentamos ya en principal, que es la segunda Inquisición, que precisamente la mascarada se ha rajado a raíz del 11-S. Vamos,
1: vamos a hablar un poquito de eso entonces, porque aparte, aparte de la crónica que podamos hacer cada grupo personal luego hay una metatrama, que ya habéis comentado un poquito antes, que, que, que aquí ha cambiado con respecto a lo que ocurrió en la antigua, donde como, colapsó y tuvo un final, entre comillas tuvo como su Ragnarok, ¿no?
0: Efectivamente, tuvo una guena, de hecho eso me gustaría preguntarle ahora a Miguel, que, que sí que se ha leído el libro de la quinta, yo no sé exactamente cómo han tratado este asunto, pero al final de la de, de, de vampiro a Mascarada termina con una reina en la que es los, en los narradores o jugadores pues eligen un tipo de final. no Algunos pues alcanzan la golconda, que es como volver a estar vivo o recuperar la redención, porque bueno los vampiros tienen este mito de Caín, de
2: que son todos pecaminosos por el asesinato. Y sí, de hecho son... son descendientes de Caín, ¿no? las líneas de sangre digamos, eso, todas, llegan hasta Caín. Eso es, pues algunos sí.
0: alcanzan la golconda, que es la salvación, no porque están todos condenados, de hecho se llaman los condenados y demás muchas veces. Entonces, eh, bueno, pues eh, supuestamente termina todo ahí, aunque sé que la 20, 20 aniversario ponen diciendo, pues no, al final no termino, <ríe> como es todo...
2: Es como todo, luego, o sea, te, hay una metatrama que está en los libros y luego cada mesa pues la adapta como sí. quiero o como... Sí, pero
1: hay una como medio oficial, vaya, entre comillas. Vale,
2: pues Quinta, hablando de la, de la guena, ¿qué ocurre en Quinta? Que avanza un poquito la metatrama. Digamos, ha habido, sacan el Requiem, que como decía bien Pablo, hay como digamos es. ¿Cómo lo llaman? ¿no? ¿Un reboot? ¿Otra.? Otro, ah, un un spin-off. Spin bueno, no más que un spin-off, sí, es un remake. Un remake. Es un sí. remake. Pues Vampiro, la máscara quinta edición, lo que hace lo que hace es, digamos, avanza esa meta sin pasar por el Requiem. ¿Qué ocurre? Se supone que hay indicios de la cadena en el mundo actual. Entonces, los antiguos lo que hacen es. Hay, lo llaman el Bicom, que siente la llamada de la sangre. Entonces, dicen que los antiguos se van a Oriente Medio a. No se sabe muy bien qué. Si a guerrear entre ellos por esa. Digamos, vamos a a quedar vamos a decir quién es el verdadero sucesor de, de, de Caín, digamos, el sí. que tiene el poder. Entonces eso genera un movimiento, o sea, lo resuelven así, la, la Gena, hay indicios, van a luchar los antiguos a Oriente Medio, claro, y eso que ocurre, que es lo que decía antes Alberto. En esa estructura de poder tan vertical que ejercen los vampiros, hay huecos. Entonces, la quinta lo que te hace es ver qué ocurre cuando no hay un antiguo. ...y cómo se ocupan esos huecos que han dejado en los dominios... ...que son los, los sitios donde las ciudades... ...donde viven los vampiros... ...y las luchas de poder en todos los que estaban por debajo... ...la quinta te habla te habla de eso... ...digamos, la camarilla... ...de alguna manera sigue siendo influyente... ...pero no tan influyente... ...entonces empieza a haber movimientos en el tablero... ...y es como se van a ocupar esos puestos... De, ...dentro de la estructura de la camarilla... ...eso por un lado... ...y luego otra cosa que tiene quinta... ...que a mí me mola mucho... ...que es el tema de la Segunda Inquisición... ...como bien decía Pablo, los vampiros son poderosos... ...pero no tan poderosos... ...¿qué pasa a partir del 11S? ...en el mundo actual, o sea, en el mundo nuestro... ...¿qué ocurre? ...que hay como una especie de revisión del control mundial... ...a nivel de... ...digamos, de los gobiernos... ...para poder ejercer más el control sobre los ciudadanos... ...¿qué ocurre? que esto afecta a los vampiros... ...entonces ocurre que de repente... ...la mascarada se resquebraja... Uh -huh. las grandes agencias gubernamentales... ...NSA las agencias de inteligencia rusas se dan cuenta de la existencia de los vampiros y empiezan a cazarlos. Entonces, en dos ciudades importantes como son eh, Londres, París o Berlín, no recuerdo, se cargan a los príncipes y os podéis figurar lo que eso supone para el el caos, claro. Sí, claro, la sociedad. Entonces, los seres humanos ahora reaccionan, saben que están los vampiros, es una lucha muy oculta y... O
1: sea, no todo el mundo lo sabe, sigue no, siendo como un... claro, es
2: una, la, la segunda inquisición es algo muy oculto, son atentados de falsa bandera, donde se cubren con otras cosas, pero en el fondo hay... Una caza indiscriminada contra los vampiros los vampiros reaccionan contra contra eso Claro, cada una a su manera o con, las, o con los elementos y herramientas que tiene. O
1: sea, que ahora jugar una partida de vampiros es un poco jugar a la resistencia
2: mm, Claro, más o menos podría ser, en ciertas ciudades sí
0: De hecho quería apuntar que eh, respecto a toda la limitación Se llama vampiro la mascarada, la mascarada por un motivo Porque precisamente eh, la mascarada es para cubrir eh, que esto... Para evitar que esto sucediera, ¿no? que los humanos se enterasen de su existencia porque sabían que esto iba a pasar. Así que, en parte, digamos que, supongo, no sé cómo estará en la quinta, pero imagino que se habrán tomado mucho más en serio ahora lo de la mascarada de los vampiros. ¿no? Claro,
2: exactamente. Ahora, de hecho, vuelven, te dicen que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tienen, como saben que toda la tecnología está intervenida por las agencias gubernamentales, lo que hacen es empiezan a comunicarse de otra manera, empiezan como a reorganizarse dentro de las estructuras de poder de otra manera, como una especie, digamos, de destecnificación de la sociedad vampírica uh -huh. en pleno siglo XXI para poder afrontar ese control gubernamental. Luego, aparte, hay redadas en ciudades de, de escuadrones SWAT que pertenecen, a por ejemplo, a la Segunda Inquisición y van a por ellos. Luego, por ejemplo, claro luego sal, la, eso la, por parte de la Camarilla, que luego también siguen ejerciendo, claro, que es el doble juego. Resisten a la segunda Inquisición Porque siguen controlando a peones en el gobierno Pero esos peones en el gobierno a lo mejor Sirven o son dobles agentes Dobles, exactamente. Claro que se exactamente. Están jugando. exactamente.
1: Pues es, me parece bastante interesante Ha cambiado mucho la movida a lo que era antes Ha habido
2: como una especie Eso que siempre tú has dicho Alberto A lo mejor que te parecía muy rígido vampiro en las estructuras uh -huh. Creo que ahora se permite cierto movimiento más por, flexibilidad, por lo que está pasando claro, están... Hay movimiento entonces claro para mí no para mal Claro hay más exposición te la juegas más, pero también hay más posibilidades de crecer dentro de esa estructura.
1: Y hablando de estructuras, ¿qué me decís? de Vampiro, por lo que veo entonces, tiene la Camarilla, que es como el gran grupo de vampiros. Antes había otro grupo, creo. No sé si ahora también seguirá. Eh, claro, y luego, dentro Sabbath, de ese grupo, se dividen clanes.
2: Claro, digamos, las dos grandes sectas son eh, Camarilla y uh -huh. el sábado. El sábado en quinta ah, se ha replegado por la Segunda Inquisición. El sábado precisamente, la mascarada no la llevaba muy... <ríe> Muy a rajatabla. Entonces, entonces claro. han sido los primeros en caer. Eh, exactamente, eso es. <risa> Quedan cuatro por ahí. <risa> son escondido. muy poderosos, pero sigue habiendo... Han caído. Luego están los anarquistas también, que son, digamos, grupos que no están afiliados a la Camarilla, que también por sus maneras de hacer las cosas también se exponen más a la Segunda Inquisición, entonces tienen que replantear su, su, su estrategia, estrategia, claro, en cómo hundir a la Camarilla y a la vez protegerse de esa Segunda Inquisición. Entonces realmente... La estructura que ha quedado más en pie, aunque está tocada, es la, la camarilla
1: uh -huh. Y entonces luego, debajo de la camarilla hay unos clanes, ¿no? Exactamente que esos clanes son compartidos también con los anarquistas y con, con los...
2: El clan, digamos, para explicárselo a los oyentes que no conocen vampiro El clan o línea de sangre, digamos, cuando a ti crean un vampiro, tu Sire, que es tu creador Tiene una línea de sangre, entonces te transmite tu... Te, te transmite su, digamos, su... ¿cómo decirlo Poderes o, uh -huh. digamos, sus claro, características, características su
1: ADN entre comillas. Entonces,
2: hay, digamos, en el libro básico, siete clanes básicos. Entonces, digamos que son como siete clanes que tienen unas características propias. Podemos comentarlos un poquito por encima. Si, sí, y...
1: hablámonos un poquillo de ellos.
2: Vale, pues bueno, no sé si vamos, los tengo aquí delante. Pues tenemos, por ejemplo, los Brulla que son, vienen de siempre, son clásicos. Eso te gusta mucho a ti, ¿no? Eso es muy... a cambiando, amigo. Yo como vampiro ahora me voy también... Me estoy reeducando. Los bullas, digamos, son... O han sido eh, un clan vampírico conocido por, por ser eh, gente revolucionaria, gente violenta, que intenta, digamos, derribar el status quo hay muchos brullas dentro de los anarquistas claro
0: la verdad es que sobre los brullas sobre todo cuando me cuentas esto de los anarquistas como un grupo separado me parece curioso no porque precisamente los brujas no 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 tenían ese rol dentro de la sociedad vampírica de querer acabar con las estructuras de poder de en, la camarilla quinta,
2: en quinta eh, brulla, digamos lo ponen del lado de los anarquistas ah
1: mira exactamente yo también recuerdo que, que un poco que su origen eran esos pensadores claro los te tío... digo a lo mejor han vuelto un poquito a eso y se han dejado de dar tanta caña sí. a lo bestia porque eh, eso no que sé.
2: dices tú Alberto es cierto en, en segunda de vampiro anterior los, los true eran eh, intelectuales que incluso tenían una disciplina que era una burrada que era temporis que la manejaban el tiempo que era pues, no, sí, ¿por un qué? ¿No? Es, muy polémico eso eh, son los antiguos pero luego ya tenemos los grullas de segunda edición también que eran eso anarquistas pandilleros y demás y ahora realmente están del lado de los anarquistas yo creo que siempre han estado ahí Y estaban en la camarilla para dinamitarla desde dentro Pero bueno, es una opinión mía Hombre, yo creo que más bien
0: es porque antes no pensaron una estructura diferente a la camarilla quizá Entonces uh -huh. dentro de los brullas bru estaban dentro de ahí Porque querían cambiar las estructuras de poder feudal, ¿no?
2: Claro, si queréis una partida de tortas Hay que hacerse brullas Porque bueno, son... Pero bueno, eso ya un poquito lo comentamos por encima porque si no podríamos estar hablando largo y tendido de clanes. Luego sí. tenemos a los gángles que creo que a ti te molan. A mí
1: el más. tema animalístico, ¿sabéis que Me gusta mucho. Además el clásico vampiro un poco me recuerda a Drácula que se convierte en, en sí. lobo, en tal...
0: Muchos vampiros, mucho, muchos mitos se transforman en murciélagos lobos...
1: Y sí, cosas. es esa unión del mito del licántropo y el vampiro que a veces va un poco de la mano.
2: Incluso los gángles tienen ciertas, a veces, alianzas con hombres. Lobo también, en el caso de que un dominio necesiten unir fuerzas, pueden los gángles Los gángles también... La camarilla los ve como... Un poco apestados también... Consideran que no son dignos... de Claro, son un manera. poco asociales... ¿eh? Exactamente, no, pues, claro. los ángeles se lo guisan y se lo comen ellos a su manera... <risas> y van a su bola... lo dices tú, muy animalísticos... También a algunos se les convierten en niebla también... Que mola también... O se funden con la tierra, que mola un montón... Sí. También. bueno Luego tenemos a los Malkavian... Que esos son... <risas> esos eso crean mucha polémica... Polémica, sí. eh, sí. ¿verdad? Eh,
0: ya digo que... A mí... Creo que me parecen personajes que solamente jugadores muy específicos deberían cogérselo, no debería ser un
2: clan... Normalmente ser Aluso, mal... sí, yo no Pero lo, lo daba tampoco Para, para los oyentes que no lo sepan, ¿qué le pasa a los malcavian Pues que están locos. <risa> Básicamente, <risa> lo que le
0: dan todos los malcavian de sus IRE es que es la locura, ¿no? Y esa locura, pues bueno, eh, ya sabemos cómo son los jugadores un poco estridentes, que la vuelven, pues eso, un poco estridente. Parece todo que son Jokers o algo así, sí, por de una manera, porque bueno, Joker es el personaje más famoso de loco.
1: Un te puede petar una partida, pero vamos.
0: Claro, yo, yo lo veo más útil que así como personaje no jugador. Yo pienso lo mismo también. Como también. norma general. Si hay algún jugador que es capaz de llevarlo y que encima vaya en un grupo, porque claro, es que eran locuras, es, no sé, es que. Es Joker Le ves tú a Joker con, cooperando pocas veces. Lo que Entonces... mola
2: de los Malcavian, como PNJ, que lo comparto absolutamente contigo, quizá molaría meterlo como esa dualidad, es decir, lo que está diciendo es verdad, se lo está imaginando para generar una dinámica en el grupo de, de estar perdidos si y intentar de un Malcavian, de alguna manera. No solo son locuras, pueden ser personajes depresivos, drogadictos también, con la percepción... Sí, cualquier locura, no digo que es... no, no tiene
0: que ser ni bipolar, ni... Yo lo veo complicado
2: jugar con un Malcabian, precisamente porque tendemos a exagerar cosas que a lo mejor es muy complicado de rolear sí. y
1: bueno... Sí, pero tú al final dices, mi vampiro tiene esta locura y quiere interpretarla, y claro, lo que te digo, que al final te puede petar una partida porque... Revientas claro. la narración claro. de los otros jugadores. Es, es
2: claro. Bueno, eso un poquito por los malcabios. Luego tenemos a Nosferatu que es otro clan muy querido.
1: Muy clásico. Sí,
2: uh -huh. bueno, no es muy
0: querido, pero sinceramente es un gran, un buen clan para vampiro, porque... A mí me gusta. Porque uh -huh. pues, sí, son los que guardan secretos, eh, son
2: monstruos visualmente hablando. Sí, precisamente para los oyentes cuando les abraza un Feratu a su víctima para creer un vampiro, se transmite la maldición que es que se deforman, o sea, realmente cambian físicamente, se convierten sí. en algo... Horrendo, o sea, de. Un monstruo, pues. Fijaros ese, si para la mascarada Nosferatu. lo que supone. Claro. Que sería un canteo para romper la mascarada de ser un Nosferatu.
0: Por eso suelen estar más ocultos. Van siempre. Si, si los vampiros van por la noche porque están obligados, los Nosferatu no van ni hacia la luz de, de claro. las lámparas. A
2: mí hay una cosa que me gusta mucho los Nosferatu, que lo comentan en ahora con la metatrama de la, de la quinta, que es que los Nosferatu tienen, por lo visto, una, una red de información que se llama SRECNET. Es como una especie de. Dark web de los Nosferatu Donde eh, filtran la información y, y por eso son tan valorados Porque conocen todos los secretos De todo el mundo Y, y en el siglo XXI la información es poder sí, sí. Pues bueno. lo que han hecho las agencias Es infiltrarse en esa red Y ahora claro, los Nosferatu no son tan fiables O trabajan como agentes dobles ah, Igual les han dado Hay dinerito o <risa> poder Pero la verdad es que sí, yo sí. creo que los Nosferatu sí que son buenos son mola mucho Y muy adecuado para <risa> este juego Luego tenemos a los toreadores, ¿No o sea, Alberto, tú también...?
1: Pues yo jugué alguna vez con un toreador. Pues el toreador es el típico vampiro más parecido a lo que decías antes de Anne Rice. Ese vampiro que le gusta el arte, lo bonito, suelen ser guapos. ¿no? efectivamente muy hedonistas. Eh, si no sé si habrá cambiado ahora la cosa, su debilidad antes es que tenían un poco síndrome de Stendhal, que de repente una obra de arte de algo que ellos estaban relacionados se quedaban en medio embobados. Sí, sí, sí. eso sí que me son igual. Y bueno, es un poco un vampiro muy social. O sea, es el que con el que puedes tener bastantes relaciones con el con el mundillo, con el mundo normal
0: sí, la verdad que los la también me parece un planteamiento Moral. muy interesante ¿no? porque es un poco el de Anne Rice pero es verdad, si tienes toda la eternidad por delante eh, algunos en lugar de pensar en tener más poder por tenerlo a lo mejor lo que quieren es la contemplación de las cosas más increíbles y hermosas que pueda... Mm. hermosas o terribles. Puede ser terrible, pero hermosa. Sí, de... para él es hermosa, claro.
1: sí. Cuestión de gustos al
2: final. <risa> la nubilación frente a algo que te parece bello. Me,
0: me parece una postura que sería
2: fa perfectamente factible si alguien pudiese ser eterno, ¿no? En plan... Le eh, pues... pasa un poquito como a los Malkavian, que un torreador este, los jugadores que han hecho Han jugado con torreadores También exagerar esa parte De me quedo obnubilado en un cuadro Pues hay que saber también llevarlo a lo mejor, Sí, hay que ese. interpretarlo bien Pero, Pero a... a mí me gusta como clan ¿eh? Ajá, como Ahí muy... yo
0: creo que más que ser un problema de... O sea, es un problema de interpretación, pero no creo que vaya a destrozar una partida con Marcabia. A lo no. mejor simplemente, por un torneador que no se va a llevarlo, pues dice, pues esto es un torneador o qué es esto. Sí. <risa> bueno,
2: pues tenemos torreador, luego tenemos, y no está José, que le gustarían los Tremer? <risa>
1: engancha aquí, Pablo, cuéntanos de los Tremer y pues, enganchas con algo que dijiste al principio.
0: Pues sí, como hemos dicho al principio, como he dicho al principio, eh. Vampiro está inspirado en otro juego que se llama As Magica, donde tenían unas casas, donde estaban divididos en casas de magos, en lugar de clanes de vampiros, y unas casas de vampiro de, de, de magos eran los Tremer, que resulta que eran los magos transilvanos, y bueno, que le gustaba mucho el mambo con los vampiros, y como Mar Reinhagen eh, tenía un personaje que le gustaba mucho de As ma Magica, pues dijo, pues yo creo que viva hasta la actualidad. Y cogió y dijo, pues convirtió a un en clan entero, a en una casa entera en vampiros. Y aquí, de aquí nació el clan tremer, que en efecto son los.
1: Magos. Magos vampiro.
0: O sea, en lugar de guerrero vampiro, o sea, guerrero mago, tenemos un mago vampiro.
2: Es un clan que, es que mola porque tienen magia de sangre ¿no? y demás. Y lo que pasa es que es un clan, luego que incluso dentro de la camarilla nadie se fía de ellos. Son traicioneros a no poder.
1: O sea, que, sabes que siempre te la va a jugar.
2: Esa, un, fiarse de un tremer es mala Ta cosa. También
0: suele, en las mesas de juego suelen ser bastante odiados también en general sí, los tremer. Porque sí. suelen también ser llevados mucho por jugar. ...jugadores bueno, moonskin... ...pero claro, eso de tener, ser vampiros magos... ...pues
1: suena poderoso... ¿no? ...ahora están jorobados
2: con la quinta la segunda Inquisición... ...también la capilla que había en Viena... ...se la, la arrasan y los tremeres ...están como reorganizándose también... Y moviendo todos los hilos que tienen ellos ahí, o sea que. Pero bueno, y
0: además vuelvo a decir que son los vampiros más populares al final también. Esto es como de cuando decimos el, la clasificación de, del Dungeon de, de clases, pues en el caso de vampiro, el primero son los Gustan, ¿no? Los Tremers. Claro. Y los Tremers son los más populares. A pesar de que no son los que quizá tengan el mito más claro, ¿no? Pero bueno, es verdad que las magia de sangre, pues es factible, ¿no? Imaginarlo.
2: Es un clan que da mucho juego. Luego tenemos a los Ventru. Ventrue, como lo queráis pronunciar que bueno, digamos, son los que suelen ser príncipes de las ciudades de la cabría son vampiros de alta alcurnia, burgueses gente de dinero, empresarios de gran poder o sea, son los que, digamos, hablando rápido y pronto, los que pinchan y cortan el bacalao en... la aristocracia, de, la los aristocracia de los vampiros, exactamente y bueno, pues ahí podéis imaginaros el abanico que puede, puede eh, en ellos son el status quo exactamente Suelen ser, eh, gente, o sea, de por sí, eh, los vampiros son bastante, digamos, crueles. Un ventru que ve cuestionada su autoridad, puede eh...
0: Bueno, los Ventrue más que ser crueles, solamente si sí, le interesa, ¿no? Eso, claro, claro, ¿no? Me
2: refiero que no van a temblar su mano a la hora de poder ejercer la autoridad si considera que tiene que hacerlo para poder mantener su status quo. O sea, es... son muy odiados eh, en el sentido, ¿por qué? Porque ocupan el poder y, como hemos dicho, que eso es una partida de ajedrez. Claro, y además la gente dirá, de sus ejes, dudará y y ¿por qué tienes tú que estar en el poder claro, en vez sí, de ¿no? yo? Exactamente. Con sus mayores enemigos los brulla, claro. Exactamente, entre <ríe> otra cosa pero sí. Y luego, bueno, eso, digamos, son los clanes digamos, clásico, eh, clásicos básicos que tenemos aquí. luego tenemos a los Khaitif, que suelen ser vampiros que no tienen clan. Suelen ser parias, eh, gente que, bueno, de alguna manera tienen cierta libertad, pero tienen toda la parte mala de no tener una estructura que Están les pueda... ¿no? Exactamente frente a la segunda inquisición, frente a la, el día a día, frente a todo. Y luego tenemos a la sangre de que son vampiros, ya que la sangre está tan diluida en ellos, que en el fondo tienen cosas buenas, como que hay las reglas para ello, que es que puedan salir a la luz del día, hacer ciertas cosas, pero no pueden convertir, por ejemplo a vampiros, o sea, a humanos en otros vampiros, o de alguna manera a tener ghouls, que suelen ser también ayudantes de los vampiros y demás.
0: ¿Pero estos sangre débiles pertenecen a algún clan? ¿O son...? aunque Los creo... lo separan
2: de, de los clanes, digamos. Supongo que no tienen tanta fuerza de sangre como para tener poder pertenecer a un clan. O sea, que no
0: hereda los atributos del clan al ser tan débiles. ¿no? Tienen sus
2: propias reglas, un poquito apartado. La... Yo creo que para ideas de partidas interesantes también puede, puede dar mucho juego. Y bueno, ahí un poco los planes de, del básico, que no, no metemos en el sábado ni todo lo que tiene. Sí, vampiro. y que luego
1: seguro que todavía hay líneas de sangre y cosas así a cholón, ¿no?
2: Exactamente, no queremos aburrir tampoco a voz <risa> parroquial Que quede como resumen, Un poquito una visión general de todo.
1: Venga. Háblanos un poquito de las reglas, de, de lo nuevo que ha traído este esta quinta edición.
2: Nada, bueno, un poco a nivel genérico, a ver si lo comentamos. Eh, Vampiro quinta edición sigue siendo Mundo de Tinieblas, el sistema narrativo que todos y todas conocemos, que es atributo más habilidad, se genera un, una reserva de dados, ¿vale? La única diferencia es que ahora la dificultad es 6 en el dado, digamos. O sea, uh -huh. eh, me refiero a un éxito, se considera 6 o más en un dado. En un dado de 10 caras. Eh, exactamente, perdón, se, las reservas son dados de 10 de caras, ¿vale? Y la cuestión es que eh, digamos tienes que el máster te fija, el máster director de juego te fija una dificultad de 2, 3, 4 éxitos en lo que quieras quieres hacer. Eso es el, el núcleo de, del sistema, no tiene, no tiene más. Bueno, sí, sí. Y en un juego de interacción social que no está orientado al combate, con eso se puede jugar ya.
0: Es igual que la, en, De momento es la misma, es la misma
2: historia que en la antigua edición. Exactamente. Entonces, hay una distinción en vampiro que a mí me mola. ...y han metido los dados de, de ansia...
1: ...que son estos que veo que has traído sí, aquí... ...que eh, son los, unos dados que parecen de 10 caras... ...pero son luego diez no, caras tienen otros cosas... ...tienen simbolitos...
2: ...sí, vamos a, vamos a ver, por un poco comentarlo rápido... ...no entraré en profundidad... ...cuando tú reservas... ...haces tu reserva de dados para una tirada... Eh, ...los vampiros tienen una, una característica... ...que es el ansia o el hambre... Uh -huh. ...entonces eso es como... ...los vampiros viven de la sangre el no estar alimentados les genera ansia entonces eh, cada vez que no te alimentas o, o gastas un, un... no hay reserva de sangre, pero cada vez que a lo mejor haces algo activas una disciplina, ocurre algo te aumenta el ansia entonces cuando tú reservas eh, los dados para tirar tienes que cambiar tantos dados negros como puntos de ansia tengas eso es nuevo en quinta, ¿y qué ocurre? que si te sale muy mal digamos, o sea, si sacas fallos y no tienes ningún éxito uh -huh. Eh, ocurre algo malo. ¿Por qué? Porque la bestia se impone a tu raciocinio humano. O sea,
1: digamos que ahora la parte antes del frenesí, todo aquello Entonces, viene sustituido con estos dados. Aparte. Exactamente,
2: eso es. Entonces, si sacas fallos y no hay éxitos en una tirada y, pues por ejemplo, ahí se activa, dependiendo de cada clase, hay una cosa que se llama compulsión, no lo he comentado, que se activa de alguna manera. Mm -hmm. Eso que decías tú, a lo mejor te pones furioso y ocurre haces algo que no quieres... ¿Y qué ocurre con eso? Que puedes generar un problema para la mascarada Bueno, está ahí Y luego tenemos lo contrario que es Éxitos críticos con en dados de ansia Significa que te sale muy bien Pero le sale muy bien a la bestia En un combate puede ser interesante claro. Pero en otras situaciones pues igual, Imagínate igual. que se te va un poco la pinza Estás con el príncipe y Hay te un donde le le ocurre algo le Haces hace, un
1: amago de atacarle Y, y recibes te, lo exacto. que no está los escritos
2: eso a nivel un poquito de reglas también. Luego han metido... Eh, una cosa muy importante es no hay reserva de sangre, sino han metido potencia de la sangre, que eso viene de la edad del Requiem. A mí me mola eso. Uh -huh. Cuando se va a jugar la partida, se hace una sesión cero donde se decide qué generación se va, a va a tener el grupo. Generación para los oyentes es, digamos, cuán antiguo va a ser tu, mm -hmm. tu, vampiro. tu vampiro. Cuanto más antiguo, más poderoso.
0: Bueno, más que antiguo, el, mm -hmm. la potencia del... Que nos creo
2: Exactamente, eso es Entonces la generación define la potencia de la sangre La potencia de la sangre va a ser un número que va a oscilar Entre un mínimo y un máximo <coughs> Te dice mínimo, yo que sé, generación Séptima X potencia de sangre como mínima y máxima potencia De sangre, y eso que te permite Pues activar, te permite Por ejemplo, subirte dados en un atributo Activar una disciplina O sea, curarte Hacer una serie de, de cosas Que que cuanto más potencia de sangre tengas, pues más poder sos tu, uh -huh. tu vampiro. Un poco así, digamos, no hay reserva de sangre. Entonces luego, claro, cuando activas estas cosas, te tienes que alimentar porque aumenta el hambre, el ansia, los dados rojos que hemos dicho, y es un poco, digamos, que han desmecanizado el tema de la sangre y lo han hecho más interpretativo con esta, con esta bueno, cuestión, esta mi de entender. Más que
0: desmecanizarlo, yo lo que veo es que eh, te han quitado el quizá rollo de tener que contar el número de puntos de sangre claro. que te quedan y cosas así. ¿no? Sí,
2: la, 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 la integra más como en el sistema de todo, digamos, en, en, en lo que haces. O sea, a mí, a mí me mola el tema de la potencia. Hay de un poco de polémica para algunas personas sí.
0: porque dicen que, eh, o sea, yo digo, que no es cosa más que mecanizar, sino que dicen, bueno, es que quieren que simplificarlo, pero por un lado, vale, quita la reserva, pero por otro lado... Eh, tienes que hacer más tiradas de dados Que puede ser un poco tostón para algunas
2: personas ¿no? A ver, a, aquí ya pues lo de siempre A ver, Vampiro daos dado cuenta que Como lo que decís al principio, es un juego de interacción social No está orientado a las mecánicas del combate O al combate táctico Habrá grupos que les guste, pero bueno De hecho han introducido una regla nueva que se llama un 2 3 fuera Que es que para acciones de combate Cada bando, digamos En el caso de que existan dos bandos Se hacen tres tiradas y en función de lo que ocurren esas tiradas Se resuelve la cosa para en plan, mm. venga, rápido para que no se hagan esos combates interminables, puedes usarlo, no usarlo y está ahí. O según las circunstancias. Según sí, las sí, circunstancias. sí. Mejor desarrollar Claro, exactamente, más dependiendo de la escena que te guste y tal. Eso es, digamos, a grosso modo la, las así, mecánicas la nuevas reglas. que han metido en la. En la mm. que no nuevas porque han cogido de aquí y de allá y han. Sí, bueno, le han dado un buen lavado sí, de cara, Han sí. heredado muchas cosas de Vampiro Requiem
1: y bueno, ahora eh, también comentabais antes que con esta edición ha habido un poquito de polémica ¿Por dónde venía por dónde vienen los tiros con eso? Sí,
0: lo de la polémica, bueno, ha habido bastante cuando salió la... Bueno, pues eh, vivimos en un mundo globalizado en el que las redes eh, se mueven a toda velocidad y cualquier cosa, salida de tono, sobre todo a veces hablamos un poco con la hipocresía esta americana pero que ya se ha extendido como... Ciertos virus por todo el planeta, pues <ríe> eh, digamos que, que, bueno, que a, a poco que te salgas de, de lo políticamente correcto, pues puede generar ciertas polémicas. Quizás están, están realmente justificadas, pero por lo visto, uno de los autores del juego, eh, la quinta edición, pues es aparentemente un. un personaje un poco orientado hacia el por qué no decirlo así nazismo <risa> <risa> o el negacionismo de del de, de, de holocausto y cosas así no bueno el caso es que tiene posiciones muy 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 de derecha según dicen bueno tampoco yo no lo conozco la verdad y, y no sé pero, opiniones pero, controvertidas vaya sí, es conocido por eso no entonces hay algunas personas que ven En algunos párrafos del libro Pero no se sabe si están escritas por él o no Eso no queda claro En el caso, por ejemplo, de los Brulla Que es un clan que es Más, digamos, orientado a ideas De, de izquierdas, ¿no? Por decir de una manera ¿no? O liberales, como dirían los americanos Pues los ...los pintan un poco como... ...pues como es eso... ...como unos guarros que... No, ...todo lo contrario que tú decías de intelectuales y tal... ...como ya. unos guarros... ...unos desarrapados... ...la imagen
1: que... clásico de clásica del... ...perro flauta...
0: ...eso, es ...perro flauta... <risas> ...violento... ...estúpido... ...mientras que los Ventrue los pinta... ...todo lo contrario, ¿no? ...entonces bueno... Eh, ...pues había un poco de polémica... ...por ese tipo de... ...de párrafos y demás... ...en los que contaban esas cosas... ...también luego en algún suplemento... ...yo no me acuerdo muy bien... ...si en la camarilla una algo, hicieron una alusión a, unas, a actos de terrorismo hablando de lo de Chechenia creo sí. que, que supuestamente estaban involucrados vampiros en toda esta historia pues bueno no uh -huh. eh, voy a, a meter un poco en este asunto pero bueno supuestamente, supuestamente en Rusia pues hay ciertos campos de concentración en Chechenia sobre, pues bueno, pues sobre libertad sexual y tal y supuestamente estos usaron esta información esta información, que es una noticia, uh -huh. eh, para hacer, digamos, eh, algo, dirían, dinero, haciendo un libro, inspirándose para, pues yo qué sé, que los toreadores lo usan para eso, yo qué sé, no, no me acuerdo exactamente. En el caso me pusieron un, un pequeño párrafo al respecto de eso. Pero bueno, Vampiro es un juego para, supuestamente, gente madura, que toca un poco cosas de la realidad y todas estas cosas chungas. Pues claro, usaron esto historia Y eso nos gustó a la gente Porque claro, estaban mezclando
1: Sí, como que es, por ejemplo Que utilicen la batalla de no sé dónde del siglo No sé cuánto, da un poco igual Porque está ya, muy pasado baja. Pero como esto es algo reciente Que igual hería la sensibilidad
0: Exacto. Fíjate si fue tan polémico este asunto que ese libro lo tuvieron que reimprimir quitándole
2: quitándole todas esas párrafas. Yo me estoy viendo el de Camarilla ahora, todavía no, no llega ahí, imagino que no me lo encontraré, según dice Pablo. Pues ya no te lo encontrarás, obviamente, ¿no? <risa> ya os diré, aún así es lo que han puesto un disclaimer, un aviso en eh, que Vampiro no es un juego, digamos, que trate temas cómodos, o sea, es que habla de la corrupción, la degeneración, la violación. Eh, claro, nada, entonces claro. Por,
0: por un lado... Es verdad que yo creo que, sobre todo con el asunto este de Shechenia, eh, o cualquier otro asunto, porque claro, cualquier cosa que toques, si tocan cosas como la prostitución, claro, no, o, trata de blancas la, o cualquier cosa, el narcotráfico y todas esas cosas y tal, y, y lo tratan, ¿no? Oh, claro. Pues, pero claro, si quieres profundizar un poco más, y, y es verdad que lo metes y no deja de ser un juego, y pues dices, pues sí, en el narcotráfico están metidos los vampiros. Bueno, pues
2: eh, eso es tu juego, tienes que entender que Fíjate es un juego. Incluso, es... Yo, claro, o sea, yo parte de la base siempre que estás en una mesa, en esa reunión cero, tú hablas con tus jugadores, el máster, ¿qué, qué temas quieren tratar, cómo, y cada uno juega uh -huh. a, a su manera y hace la historia, la distopía histo que quiera. No deja de ser un juego en el cual te estás convirtiendo en un monstruo. <risa> Entonces, claro,
1: eso lleva a un montón de cosas... Sí, se Supone que, claro, que tú... ...tu cohibición de moral... ...cada vez va siendo más fina...
2: Claro, ...de hecho hay uno de los parámetros... ...que es la humanidad en los vampiros... Que, ...que vas viendo cómo va bajando... ...según tú vas, digamos, haciéndote un sitio... ...en esa estructura de vampiros... ...si quieres ser... Digamos, ...sobrevivir, porque al fin y al cabo es una supervivencia... ...deja de ser humano... ...y claro, y, y la moral humana cada vez está más lejos... ...y eso te lleva a una degeneración y una corrupción... ...no hay que olvidar que todos los vampiros... ...según se levantan, se amanecen por la noche... Tienen que alimentarse, y eso significa asesinar.
1: Claro.
2: Ah. Entonces, claro, partiendo pues, de esa base... De hecho, hay una cosa que han metido aquí, que son las coteris que son grupos de vampiros, que eliges qué tipo de depredador eres, cómo quieres alimentarte. Entonces, puedes ir a por pandilleros, matones, nazis, o lo que quieras, o de gente durmiendo, o de, yo qué sé, o burgueses. Eso, pues, claro, eso ya supone una confrontación con el tema sí. del... ¿Qué sí, está diciendo Pablo yo no
0: sé sí, aparte de eso de la doble moral no sé algunos algunos no decían que era cosa de doble moral sino que algunos opinaban que estaba haciendo el libro no en el caso de Cheseni a lo mejor pero a lo mejor de los Brulla, como apología de el clasismo ¿no? de, de, o... sí de bueno entonces modos, pues, yo creo que efectivamente si vas a jugar a este juego tienes que tener una tienes que tener ya una conceptos de, de, de la realidad que no no por leerte que los brujas son unos perros flautas para decir, no, que los brujas son unos perros flautas No, siempre. no, claro, <ríe> yo, pero es como
2: en cualquier juego siempre decimos que juegas al rol es Bueno, rol, cualquier juego,
1: incluso leer cualquier cosa vale. de ficción donde se utilizan claro. estos temas también, que no significa que el autor no, no, claro, claro. quiera mandarte un mensaje igual, ¿no?
0: Bueno, incluso que te la quiero mandar Es que simplemente tienes que ser suficientemente maduro Para que eh, tú tengas tu propia idea ¿no? Porque Lovecraft, por ejemplo Pues era, según dicen una, Un personaje muy clasista Que misógino y, sí. y en muchos de los libros podemos ver Esa apología de esa misoginia Y ese clasismo sí. Y no por ello, porque me Lovecraft, voy a pensar que... No, no, claro, o
2: sea, hay como un puritanismo ahí en ese sentido. Decir que tú juegues a algo no significa sé, que compartas las ideas de, de del, autor. La, de, del autor, ni mucho menos, claro.
1: y si yo te ves una peli de esclavitud del, no, de claro. los negros en Estados Unidos y no significa que te gustase lo que estaba pasando.
2: Al inicio Vampiro siempre lo han vendido... no, no. O sea, en el sentido de la exploración del alma humana en un proceso de corrupción y de generación. Y claro, eso te lleva... Joder, a hacer por lo peor. O sea. Hablemos del cult. Claro. O sea, que el cult, <risa> claro. el, claro. el
0: gruay, todos esos juegos son que, que sí, vean claro. muchas historias. Esa es un poco la polémica.
1: Curioso, curioso. Pues ahí eh, está
0: la polémica, pero estas son cosas de... Ya sabes, de... <risa> no quiero metérmelo mu mucho con ellos, pero los norteamericanos en ese aspecto son un poco especialistas. Sí, a veces
1: <risa> Bueno, y cerrando un poquito ya con esto, eh, antes has hablado un poquito de los orígenes, y has hablado de películas como películas libro, eh, entrevista con el vampiro, Drácula y demás. Eh, de vampiro hay mucha fuente de inspiración, hay películas, sí, juegos... Una locura.
0: Fíjate, ahora mismo, ya sal, hace poco una serie nueva en Netflix, ¿puede sí, ser? Sí, sí. Eh, pues de que, sé, que es de Drácula, no, Drácula. que me parece una, peli una serie de tres capítulos muy bien, es el libro de Drácula, pero con otra visión un poco cambiada y tal y me parece que también puede coger muchas ideas para hay un buen
1: análisis del vampiro ahí me gustó sí. a mí
0: también hay otra serie muy antigua que yo no sé si te acordarás tú Alberto eh, porque la echaban como a las 3 de la madrugada ma mayor que
2: es Alberto claro <ríe>
0: no, las hayan, las darán, seguro
1: quiero añadir a los parroquianos que soy el más joven de este grupo
0: <ríe> bueno pues el caso es que había una serie que echaban en los canales autonómicos al menos aquí en Madrid en Telemadrid como a las 3 de la madrugada o a las 2 o así que yo dejaba grabando cosas yo qué no sé en el vídeo <ríe> se quedaba grabando <ríe> eso hasta <ríe> el final en los VHS en el vídeo te acabas de delatar también tú <ríe> Y había una serie de vampiros, que era un vampiro policía o algo así. Era el señor de las tinieblas, creo que se llamaba la serie. Ah, no sí, me sí, suena. sí,
1: sí, pero... O sea, tengo un recuerdo lejano, o sea, recuerdo un poco como la intro o algo así. Como que estaban en el alto de un edificio o algo por el estilo. en Tipo azotea en plan Batman Devil o algo por el estilo. Creo que no tengo la imagen, la imagen que tengo. El,
0: el caso es que esa serie iba de... pues eh, Era un, un policía que trabajaba en el turno de noche, claro. <risa> Obvio, de otro modo. Tenía una mana que sí que, es, que sabía su, su condición de vampiro, ¿no? Mm. Y él quería abandonar... Estaba luchando contra ese hambre que era suponía eh, comerse las personas y tal. Entonces, bueno, pues... Eh, bebía sangre de los... De, de los,
2: del plasma de, de los... sí, eso hay un, hay, lo llaman cuando te haces el tipo de predador lo llaman bolseros que eso, eh, se sí. se llama. sí, bueno,
0: pues, él decía que no quería matar y esas cosas y tal y bueno pues cuenta un poco esa historia y, y, y hay una sociedad de vampiros que además también pues eso si se, si se descubre que, que pasa eso pues te van a cazar a ti bueno que estaba muy bien, que era muy vampiro en la mascarada la verdad esa serie muy antigua
2: pero... La
1: ambientaciones y demás, sí, hay como... Yo, fíjate, claro. en series voy a destacar una que me gustó mucho, las primeras temporadas, las últimas, ¿no? Que se llamaba Being Human, la versión inglesa. La americana uh -huh. no la llegué a ver porque al final me he visto la otra y digo, joder, hay que verme otra serie de lo mismo. Y es cierto que ahí te ponen unos vampiros, es un vampiro que puesta a la luz del día, eso, bueno, varía un poco, pero tampoco molestaba, no, no me reventaba mucho el mito a pesar de todo. Y, y molaba bastante también en una sociedad, porque además casi todos había vampiros como más buenos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se conocía a ese vampiro en el pasado había sido, pues como todos los vampiros, como muy cabrón. Eso, tienes ese punto de que para llegar a... de que al final efectivamente te corrompes esa inmortalidad, esa hecha claro, por la sangre, claro. porque al final es que es difícil dominar. Y este, por el protagonista en este caso, lo había conseguido, se llevaba bien, protegía a la gente y todo, pero efectivamente había pasado cuando se veían... Había gente que se quería vengar, vengar de él por cosas que habían pasado. Y al final, el tío, pues tú dices: "Oye, si es un. Per tú le conoces como un buen personaje, pero su pasado era sí, pues, más sí. negro que el ala de un murciélago.
0: Luego hay, luego hay otra serie, yo no la he visto, sé que está basada en unos libros que publicó en su momento La Factoría de Ideas, también a rebufo del vampiro, que son eh, las Crónicas Vampíricas. Eh, ¿Sabes? Por esto muy pura es muy teenager, creo. Claro, yo no la he
1: visto por eso, porque me da la sensación de que era muy teenager, entonces no tengo ahí una información de primera mano. Yo no la conozco, no sé. Y tienen de hecho un spin-off y todo de esa serie. No, o sea, sí, que o sea, ha tenido sí. bastante éxito.
0: Tiene ocho temporadas, de momento. <risa> ocho, vale, ocho ya la ocho. <risa> Creo que es muy teenager, muy... le mete mucha sangre, mucho sexo y esas cosas y tal, ¿no? Y, y, bueno, pues está también... También tiene una sociedad vampírica y tal, y, bueno, también es una serie que
2: quizá como
0: ideas para, para crónicas de vampiro también puede servir.
2: Yo, o sea, aparte de series que, pues, hay muchas, o lo que habéis dicho antes, entre con el vampiro, eh, o la de La Reina de los Condenados, ¿no? También fue una película... Sí, claro, la parte la, la Reina la de los Condenados es...
1: Eh, los tres claro. primeros libros de Anne Rice son sí, en sí, Entrevista sí. con el vampiro... Eh, me parece que era el Estat del Vampiro el segundo y La Reina de los Condenados el tercero. Yo, esos, por ejemplo, sí los he leído, luego leí alguno más. No. Y yo, si alguien tiene que leerse los recomiendo los tres primeros. Sí que me parecieron sí. muy buenos en su momento. La peli me pareció más floja, la que hiciste tú, Reina de los Condenados. Pero esos tres libros, como trilogía, me parecen muy sí. interesantes porque te cuentan tanto en tiempo actual como en tiempo pasado su origen de los vampiros y de todo con personajes súper interesantes.
2: A mí, o sea, no es de vampiros, pero creo que relata muy bien el digamos, el mundo en el cual el vampiro tiene que tiene que vivir. Y es la serie esta de The Wire, no sé uh -huh. si la conocéis, que es sobre el tema de en Baltimore, sobre el tema de la cómo opera el poder en la política, la corrupción y eh, cómo, cómo todos estamos atravesados por eso. Entonces, me imagino que los vampiros ahí, digamos, ver esa serie para generar un, una parte, una ambientación por una parte de vampiro, molaría un montón. Claro, bueno o el sea,
0: mismo bueno, de y ahora mismo pues la verdad es que me pillas un poco seguro que se me ocurren más ideas de bueno había alguna esta de pequeño vampiro o algo así el pequeño vampiro
1: lo, lo de yo de pequeño sí. Diré, sí del barco
2: de vapor o sea, otra bueno, o sea, vamos a delatar otra vez esos <risa> libros se <Sí>. reeditan vamos a ser vampiros nosotros con tanto tiempo que tenemos ya
1: aquí. fíjate pues hace que... poco me he visto en Netflix una serie que se llama V Wars Vampire Wars debe ser y entonces es como que mm. O sea, eh, me parece que está basado en un cómic de hecho, creo, no estoy muy seguro, fíjate que yo leo muchos cómics pero este no lo conocía, creo que por lo visto eh, los vampiros eran como una raza que estaba medio durmiente o algo así, en plan como pues yo que sé, un neandertal, un astral o algo así, un tipo de humano y aquí ya hacen como, y han vuelto a, la, a nuestro mundo ¿no? y hay como dos tipos de vampiros el vampiro brutote este que es súper fuerte y que pega un bocado y tiene colmillacos grandes, y luego el otro vampiro que es un poco más sutil, además de poner otro nombre no me acuerdo cómo era como que muerden a la gente y le inyectan una especie de opiáceo o una cosa que le deja al otro como grogui que, que, una especie de droga que quiere seguir estando con con su con el que le muerde me ha parecido como curioso
2: sí no sé, si cualquier idea es buena para ambientar partidas o coger algún matiz o sea es...
1: de hecho el mito del vampiro es amplio, vamos, podemos dedicar podcast solo a hablar del mito del vampiro por Europa bueno. por, por mogollón de sitios Europa del Este bueno, hay un claro, mogollón de claro, tipos, eso. entonces da para mucho porque claro Tú puedes ver infinidad de versiones de vampiro de que uno se convierte, uno tiene poderes, uno no, otros sí, otro es súper fuerte, otro no.
2: Luego, además, está asociado cada, cada mito del vampiro, asociado a su zona, digamos, claro, es también, por eso, y eso pues, muchísimo. Bueno, y yo
0: quería también mencionar otra serie ahora y película, antes de terminar, que ya se nos está haciendo tarde, eh, que si no, no me lo ponen a José, que es. Buffy caza
1: vampiros. Bueno, es verdad, es verdad. Eso
2: también es otro. Que además clásico,
1: ¿no? Buffy sí que. O sea, Buffy en sí da para partida de rol. Porque podría ser una partida de rol perfectamente. Tiene todos los personajes y componentes necesarios para hacer partidas de rol. No solo de vampiros, de muchas cosas. Al mundo claro. que tiene, pero le viene de, de perlas. Claro,
2: vale mucho ser sobrenatural, ¿no? Dice. Claro, claro. Entonces,
1: pues tú tienes un hombre lobo. Puede, ella puede ser. Pues eso, la una de. ¿Cómo se llaman? Los, de, un cazador. Sí.
2: O sea, que las
1: posibilidades son... Multi con esa serie, para inspiración, desde luego... Al final
2: es como coges cualquier serie actual y digamos y, puede, y le metes el vampiro e intentas relacionarlo con las estructuras que hay ahí. O sea, se puede, es un juego que se amoldaría bastante bien.
1: Bueno, bueno, pues entonces es que nos quedamos un poquito a ver si hacemos una partida de esto y vemos un poco cómo fluye esta nueva y quinta edición.
2: Sí, yo creo que sí. Además, es algo que... Como os decía, han sacado el Camarilla, anarquistas, han sacado uno en inglés, un Kickstarter, que es el de Chicago, Night Night, porque hacían ciudades, Night Night, que eran como ambientaciones de vampiros uh -huh. en la ciudad, y vuelve un poquito y, a eso, ¿no? Claro, y lo pasa. La a ver versión si... actualizada, claro, claro, y con sus nuevas ideas. Se nota que han dejado de ser tan noventeras y lo han llevado un poquito. Bueno, a...
1: hay que actualizarse. Un lavado de cara nunca viene mal.
2: Exactamente, así que bueno, habrá que echarse alguna partidilla llevando a los chupasangres.
1: Pues, pues ya os contaremos más si ahí jugamos con, con las sanguijuelas o no. Uh -huh. De momento nos vamos a ir retirando cada uno a nuestro ataúd que eso. va a amanecer. Eso es, eso es. Hasta la próxima, parroquianos.